0: 戦後史開封中国残留日本人産経新聞に連載された戦後史開封中国残留日本人をポッドキャストで5回に分けてお届けします案内役は私ナレーターのバーバラアキです第三話日本赤十字社などを窓口とした残留日本人の集団帰国で、およそ2万9千人が日本に帰った。しかし、日中関係の悪化で、昭和33年に中断してしまった。共産中国の大躍進から、大飢饉、そして文化大革命という混乱に、残留日本人は巻き込まれた。従軍慰安婦とか、日本のスパイなどと、言われのない非難を受けた日本人が大勢いた時代だった。そんな中、中国と関係の深い松山バレエ団の一行が昭和39年10月、かつての満州、中国東北部に足を踏み入れた。文化交流が目的だった。毛沢東、周恩来劉少奇、首都倉、中国最高首脳部の歓迎を受けて団長の清水正雄は「ハルビンでの講演に残留日本人を招待したい」と申し出て認められた清水はこう振り返る11月のハルビンは氷点下十数度という寒さですが会場は残留婦人380人の熱気と解放感に包まれました日本との接点を失った彼女たちの祖国への熱い思いを知らされましたよ楽屋を訪れる残留婦人もいた同行していた運動団体幹部はこう振り返るどこで材料を調達するのか日本ののり巻きを差し入れてくれましたその一つ一つに彼女たちの時を超えた思い入れが詰まっていましたそれから8年が経った昭和47年9月29日日中国交正常化が実現した翌48年1月北京に戦後初の日本大使館が作られると祖国に帰りたいという残留日本人たちが大使館へ押し寄せた大使館の三等書記官だった橋本勝子はそうした残留日本人の対応にあたったまず残留日本人からの手紙を分類する個人別ファイルを作ることを始めたチャブートを日本から大量に調達しファイルには番号をつけた日増しにファイルは増え4年後には8000番台に入っていた橋本は言うみんな焦っていました当時は文化大革命の末期で政治が急変すれば日本大使館に帰国希望を出したことでその人の運命が変わる可能性もありました。だから一週間もすると最速の手紙が来るんです。多い時には一日七十通近い手紙に対応しましたよ。初代中国大使に就任した小川平四郎は交渉現場で多くの壁にぶち当たった。小川は次のように振り返る。日々悩んだのは大使館に中国側が配置している警備兵です。訪ねてくる残留日本人を門前払いにするんです。日本人だから入れてほしいと頼むんですが、彼らは絶対に入れないんです。政治の中心である北京への立ち入りが厳しく宣言される中残留日本人たちは郊外から歩いて大使館を目指したしかしたどり着いても警備兵がストップするのだ残留日本人が事前に大使館に電話連絡しても電話は盗聴されて筒抜け待ち伏せされて途中で追い返されることもあった橋本は残留日本人にお昼ご飯でもご馳走しようと外出すると当局の車に尾行されます。私たち大使館員が一緒の時は問い詰められる程度ですが市場などの人混みで別れると捕まって一日二日は交流されたと後で聞きました。という中国側は残留日本人の出国ビザをなかなか出さなかった。帰国の旅費を日本側が負担したくても、なぜか応じなかった。ところが、昭和49年に日中航空協定が結ばれて、残留日本人の帰国が航空便に変わると、事態は一変した。一等書記官として北京に派遣された加藤栄一によると、中国側は巧妙だった加藤は次のように振り返る中国で暮らしていたのに万里の長城も見たことないとは言わせられないから北京へ旅行させ始めました日本へのお土産代として現金を渡し洋服も新調させるんですそうして温情ある中国と冷たい日本へ一時帰国した残留日本人が北京空港に戻った時の風景は庶民の実態を露呈した橋本は言った真、まあ、夏だというのにズボンやセーターを何着も着てオーバーまで羽織ってくる人もいたんです。日本で買った新品の衣類を中国に持ち込もうとすると法外な税金がかかるんですが本人が着ていれば無税だったからでしょう次回第4話は残留孤児たちが肉親探しの面接会場を出ると秋葉原に直行したその訳をお届けします。案内役は私ナレーターのバーバラアキでした